0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir als Kirche, wir kommen gerade aus einer sehr spannenden Zeit und zwar aus unserer stark starten Zeit. Sag mal ganz kurz zu deinem Nachbarn, stark starten Zeit. Ist nicht so einfach, deswegen durfte ich es sagen, ist ja fast ein Zungenbrecher. Und was hat diese Zeit mit uns zu tun als Kirche, was bedeutet diese Zeit? Das Schuljahr hat begonnen und somit sozusagen auch unser Kirchenjahr hat begonnen. Und in der Anfangsphase, in den letzten drei, vier Wochen, haben wir unseren Jahresschwerpunkt, ja, der, die Sache, die uns wichtig ist, die uns dieses Jahr beschäftigt als Kirche, auf die wir Fokus setzen und legen möchten, haben wir uns angeguckt und entdeckt. Und ähm, die Zeit ist jetzt zu Ende, unsere Predigtserie, die die, die, die ähm, eingeläutet hat, ist zu Ende. Ähm, und jetzt sind wir hier und ich dachte mir nur ganz kurz mal, weiß jemand, was unser Jahresschwerpunkt ist? Ihr dürft gerne lauter reden, ich, denk, ich hoffe, ihr wisst das schon. Wir versuchen es nochmal. Mein Leben, eine Botschaft, okay, eigentlich wissen es alle, aber... Wir sind alle ja schüchtern. Deswegen, mein Leben, eine Botschaft ist unsere, unser Jahresschwerpunkt. Und einfach nur ganz kurz nochmal zum Verständnis, wenn du dich fragst, was bedeutet dieser Slogan oder was ist es eigentlich? Mein Leben, eine Be Botschaft hat letztendlich eine Aussage. Ja, uns ist wichtig, dass mein Leben, dass dein Leben, ja, unser Leben als Nachfolger und auch wir als Kirche ähm, durch unser Leben, durch unseren Alltag eine Sache sichtbar wird. Und zwar die eine Botschaft von Jesus, das Evangelium. Das ist uns dieses Jahr wichtig, das ist uns logischerweise jedes Jahr wichtig, aber diesmal wollen wir so richtig sagen, hey, mein Leben, ich, Tim, in meinem Alltag, in meinen vier Wänden, in meiner Fußballmannschaft, aber auch hier oben, will ein Leben leben, das Menschen das Evangelium verkündet. Ganz kurz, nur damit du weißt, um was es ging oder geht bei uns, okay. Mein Leben, eine Botschaft. Und als ich jetzt die Predigt für jetzt vorbereiten durfte, kam mir nochmal eben dieser Slogan, mein Leben, eine Botschaft, in den Sinn. Warum? Warum? Weil es heute um eine Person geht und der ihr Leben hat eine ganz klare Botschaft. Die Person, da weiß man einfach, um was es geht, wenn man an sie denkt, du hast sofort ein Bild vor Augen, sie ist bekannt für eine Sache und ich dachte mir so, eigentlich ist ja jeder Mensch, jedes Leben spricht ja eigentlich unterschiedliche Botschaften. Ja? Jeder, jede Person ist für irgendetwas bekannt, eben wahrscheinlich meistens für die Dinge, die uns am Herzen liegen, für das unser Herz schlägt. Ähm, ich denke an so Prominenten ist es relativ sichtbar, weil die auch im Rampenlicht stehen und die sich häufig stark machen für eine Sache. Aber da gibt es beispielsweise so jemanden wie die Greta Thunberg, die, den, der ihr Leben hat eine klare Botschaft, oder? Also so wie sie sich gibt, so wie sie unterwegs ist, weiß man, sie ist bekannt für die Bekämpfung der Klimakrise. Und das gibt es, denke ich, bei vielen bekannten Leuten, ja, wenn du Mutter Teresa hörst, dann sch schwingt sofort eine Botschaft mit, ja, sie ist hilfsbereit gewesen für Bedürftige und Arme und du hast sofort ein Bild vor Augen. Und das ist bei dir und mir genauso. Du und ich, wir haben Herzschläge, die sind gut, normal, okay, ähm, wo automatisch, wenn sie uns eben wichtig sind, die kriegen Menschen um uns herum mit. Ob wir es vielleicht wollen oder nicht wollen, ob es uns so wichtig ist, dass ich die ganze Zeit drüber rede und meine, meine Nachbarn und Freunde schon nervt damit oder einfach unbewusst, weil es uns wichtig ist und es wird sichtbar durch meine Taten, durch meine Gewohnheiten, die ich habe. Ich glaube, jedes Leben, wir haben unterschiedliche Herzschläge, uns sind Dinge wichtig und das wird einfach sichtbar. Ja, und ich habe euch einfach mal ähm, ein paar Beispiele mitgebracht, wo das ganz eindeutig für mich wird und das erste Beispiel, glaube ich, auch ziemlich eindeutig für uns alle als Kirche wird, weil die Personen kennen wir ziemlich gut. Eine Person hier in der Kirche, und das ist zwar mein Papa, der Jörg, der, bei dem wird eine Sache sofort deutlich. Du musst nicht lang mit dem unterwegs sein, du kannst dich erst nur drei, vier Minuten mit dem unterhalten haben, aber er hat einen Herzschlag, er hat viele Herzschläge, aber einen Herzschlag, der sticht einfach heraus. Ich glaube auch ganz viele haben jetzt schon im Hinterkopf, was dieser Herzschlag ist. Willst denn jemand sagen? Bauen, genau. Mein Papa liebt, ja. einer seiner größten Herzschläge ist, ich weiß nicht, ob es da einen Oberbegriff gibt, Baustelle, Bauen, Handwerk, Werkzeug. Und das weißt du einfach. Dem seinem Leben spricht eine Botschaft, wenn du mit ihm unterwegs bist. Ich kann davon reden, als ich aufgewachsen bin mit ihm, logischerweise, war es von Anfang an so, egal ob wir zu Hause sind, ob wir im Urlaub sind, ob wir in der Stadt sind, irgendwo, wo es nicht mal eine Baustelle gibt, wo es kein Werkzeug gibt, du wirst eine Sache merken, mein Papa liebt es, er ist leidenschaftlicher Ingenieur, leidenschaftlicher Bauarbeiter und man merkt, jeder von uns hat Dinge, die werden sichtbar und dafür bist du bekannt oder diese Botschaft verkündest du. Bei mir ist es so, wenn du mich kennst und mir vielleicht auch gerade zuschaust, wie ich von rechts nach links laufe, ich bin jemand, der muss sich bewegen. Ich liebe Sport, wenn du mit mir unterwegs bist, du wirst checken, Ey, der Tim mag Fußball, er mag irgendwelche Sachen rumwerfen, rumschießen, er mag Kraftsport, ähm, er muss sich einfach bewegen. Das wird deutlich von vorne bis hinten bei mir. Ja? Oder wie meine Schwägerin Devi zu mir sagt, Tim hat einfach nur Hummeln im Arsch. Vielleicht ist es auch das, aber auf jeden Fall merkt man bei mir sofort, ich bin begeisterter Sportler. Das sieht man natürlich auch, natürlich das auch, aber man merkt es sofort. Ich habe euch ein letztes Beispiel mitgebracht, das macht es einfach am einfachsten und ist auch am schönsten, äh, zumindest für alle Fußballfans. Ich weiß nicht, ihr kennt ja, die Familie Fengel ist bekannt und deswegen kennt ihr wahrscheinlich auch Vincent Fengel. Winnie, ich verspreche euch, viele von euch wissen sofort, fort, was der Herzschlag von Vincent ist. Ja, warum? Weil ganz egal, an welchem Sonntag du ihn siehst, Du siehst ihn an und du weißt, was sein Herzschlag ist. Ganz egal, ob du ihn, wenn du ihn nicht mal siehst, sondern nur singen hörst oder reden hörst oder draußen spielen siehst, du weißt, was der Herzschlag von Vinny ist. Er liebt Fußball, er liebt FC Bayern München. Das ist eine gute Botschaft. ja. Er liebt Lewandowski. Ja? Vinny hat, der kann die Hymne von, von den Bayern komplett auswendig. Er hat Trikots von Lewandowski an, jedes Mal. Er hat Schweißbänder an. Er spielt immer Fußball. Er erzählt jedes Mal in der Kinderküche, wie viel die Bayern gespielt haben. Wie viele Tore Lewandowski geschossen hat. Und Lewandowski schießt immer Tore. Nur, dass es auch klar ist. Ähm, und wir merken eine Sache. Winnis Leben hat jetzt eine ganz klare Botschaft. Er liebt Fußball. Er liebt den FC Bayern. Und das ist auch noch eine richtig coole Sache, oder? jetzt die Bayern-Fans? Danke, David. Ist eine coole Sache. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, wir haben alle Herzschläge und die kommen aus uns raus, ob gewollt oder ungewollt. Und um die Person, die es eben heute geht, diese Person hat ein Leben, die spricht eine Botschaft. Dieses Leben ist, diese Person ist bekannt für genau eine Sache. Und ich glaube, wenn ich den Namen gleich nenne, ihr dürft wieder reinrufen, diesmal gerne lauter. Ähm, werden viele wahrscheinlich wissen, für was die Person bekannt ist. Ja? Heute geht es um folgende Person, es geht um Nehemia aus der Bibel. Für was ist Nehemia bekannt? Josef, danke dir. Noch Vorschläge, andere Sachen? Würde die alle das Gleiche sagen? Glaube, herrlich, gute Antwort. Neon, so sieht's aus. Wir ähm, glauben, ist er auch bekannt, auf jeden Fall, ja. Aber ich glaube, äh, Josef hat uns sozusagen vorweggenommen. Danke, dass du laut warst, ja? weil alle haben wahrscheinlich an's Gleiche gedacht. Nehemia, wenn wir ihn kennen, wenn wir in der Kirche vielleicht aufgewachsen bist, wenn du zufällig meine Predigt darüber gelesen gehört hast, dann weißt du, Nehemia ist für eine Sache bekannt. Dem sein Leben hat eine Botschaft, den Bau von, den Aufbau, den Wiederaufbau von der Stadtmauer Jerusalem, vom Tempel und von der Vereinigung von Israel. Das ist klar. Man hat jetzt nicht an tausend Sachen gedacht bei ihm, sondern du weißt sofort, Nehemiah hat so gelebt, dass diese Botschaft von Gott sichtbar wurde. Und um die Person soll es gehen. Und letztendlich ist ja auch Nehemiah, er ist natürlich bekannt für den Mauerbau, aber wenn wir uns genauer die Geschichte von Nehemiah und das Leben angucken, dann ist er ja eigentlich bekannt. Und was eigentlich sein ganzes, seine ganze Kraft, seinen ganzen Aufwand eigentlich gefördert hat. Was der Antrieb war, war ja letztendlich der Herzschlag Gottes. Er wollte unbedingt den Missionsauftrag, den Gott den Israeliten, den Gott Nehemiah gegeben hat, den wollte er leben. Er wollte diesen Herzschlag Gottes, dass das Volk Israel wieder aufgebaut ist und eine Einheit wird, er wollte diesen umsetzen, den Herzschlag Gottes. Und um das ein bisschen mehr zu verstehen, müssen wir einmal die Mission, den Missionsauftrag vom Alten Testament ein bisschen kennenlernen und mir und, und dem sein Leben auch ein bisschen. Und wir fangen mal an mit der Mission im Alten Testament. Ganz wichtig, das Ziel im Alten Testament wie im Neuen Testament ist natürlich das gleiche. Ja? Das Endziel ist, dass Menschen Gott kennenlernen, dass sie wieder in eine Beziehung mit ihm kommen und Gott verherrlicht wird. Ja, das ist im Alten wie im Neuen Testament komplett gleich, aber... Die Strategie, die Missionsstrategie, die Gott uns gegeben hat, jetzt im Neuen Testament und damals im Alten Testament, die war anders. Ja? Im Alten Testament, das wissen wir, da war Jesus noch nicht da, da hat Gott das Volk Israel aus der Welt, dass dieses Volk so lebt, so unterwegs ist, dass die Menschen, die Nationen zur damaligen Zeit eine Sache merken, hey, da gibt es nur einen einzigen wahren Gott und das ist der Gott Israels und so hat Mission funktioniert. Das war die Idee Gottes. Jetzt im Neuen Testament ist es so, Jesus kam, er ist für uns gestorben, wir können leichter mit Gott in Verbindung treten, die Kirche ist entstanden, der Heilige Geist kam und du und ich, wir haben unseren Missionsauftrag, wir kennen ihn, geht raus zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern und so weiter und so fort. Und das, war, das ist unser Auftrag, ja? oder die Strategie. Das heißt, ganz einfach gesagt, im Alten Testament war folgende Sache, kommt her und schaut und lernt Gott kennen. Und heute ist es, wir gehen raus und wir zeigen euch. Und ihr lernt Gott kennen. Ja? Ist, nicht, ist eigentlich nicht kompliziert, ist relativ einfach. Und wenn man jetzt halt mal Nehemia und den Herzschlag Gottes aus dem Alten Testament sich anschaut, dann ähm, macht er ja eine Sache, die so richtig dem Herzschlag Gottes entspricht. oder Er baut genau diese Stadt, dieses Volk, das zu dem Zeitpunkt, da komme ich gleich dazu, ja überhaupt keine Stadt mehr war, gar kein Volk mehr so richtig ist, baut er wieder auf. Diese Mission, die, die dass es im Alten Testament gab und die Nehemiah hatte, die erfüllte er so richtig. Er war bekannt dafür. Sein Herz schlug genau dafür. Und um eben ein bisschen die, den Herzschlag von Nehemiah oder vielmehr sogar den Herzschlag Gottes zu verstehen, müssen wir uns mal die Situation, in der Nehemiah ist, kurz anschauen. Nehemiah ähm, lebte circa 445 vor Christus. 445 vor Christus, ja stimmt. Ähm, und in der Zeit war folgende Situation, das Volk Israel ähm, war zerstreut, die waren im Exil oder manche sind auch in der Stadt Jerusalem zurückgeblieben, ähm, warum, weil es 150 Jahre vor Nehemia einen Krieg gab, die Babylonier haben das Volk Israel angegriffen, sie haben die Stadt zerstört, die Stadtmauer niedergebrannt, den Tempel kaputt gemacht und haben so viele Menschen, wie es geht, versucht mitzunehmen, zu verschleppen ins Exil, wo wir häufig im Alten Testament davon lesen ähm, und das ist die Situation. Das erlebt Nehemia. So ist gerade der Herzschlag Gottes so unterwegs. Also gefühlt überhaupt nicht. Die Stadt ist zerstreut. Es geht den Menschen sehr schlecht. Sie wohnen alle ganz woanders in Babylon. Und Nehemia wohnt eben auch in Babylon. Ist da aufgewachsen. Ähm, ist da unterwegs. Und ähm, trotzdem will er den Herzschlag Gottes leben. Er tut alles. Er ist trotzdem bekannt. Genau für diese Sache, für diesen Herzschlag, dass damals die Völker und Menschen Gott kennenlernen obwohl er so eine unglaublich verrückte komische Situation und Umstand hatte Nehemia war für diesen Herzschlag Gottes bekannt und ja nicht nur für uns sondern wenn man sich mal das Volk Israel vorstellt Nehemia ist für das ganze Volk für die ganze Geschichte bekannt für eine Sache Nehemia war die Person die die Stadt und die, das, das Volk wieder zusammengebracht hat. Er war der, der gesagt hat, Hey, ich gehe raus aus Babylon, ich will wieder Gottes Herzschlag leben. Und er ist bekannt dafür. Sein Leben hat eine ganz klare Botschaft. Er ist ganz klar, seine Botschaft ist die Botschaft von Gott Israels. Und da sind wir wieder bei unserem Jahresschwerpunkt. Und es geht heute nicht wirklich um unseren Jahresschwerpunkt, weil die Predigtserie ist zu Ende. Aber mein Leben, eine Botschaft. Das wollen wir. Wir wollen eigentlich auch diesen Herzschlag, den uns Gott gegeben hat, auch weitergeben in unserem Leben, in unserem Alltag. Und ich bin davon auch überzeugt, dass die Leute, die hier sitzen oder auch online zuschauen oder im ersten Gottesdienst waren, dass wir eigentlich auch sagen, ja, ich will, ich will den Herzschlag Gottes leben. Ich möchte, mein Leben soll so aussehen, ich möchte so leben, dass die Botschaft vom Kreuz wirklich an den Nächsten gebracht wird, dass Gottes Herzschlag erfüllt wird. Ich glaube, jeder würde es gerne, ja, wir sitzen hier und sagen, wir haben Bock drauf, aber wie machen wir es? Wie machen wir es praktisch? Es ist ja herausfordernd. Wie hat es mir gemacht und wie funktioniert das alles? Und das ist genau die Sache, um die es heute geht. Unser Thema heute, die Überschrift für heute ist Gottes Herzschlag Leben. Gottes Herzschlag Leben und meine Frage, für was schlägt denn dein Herz? Für was bist du oder willst du bekannt sein? Was für Botschaften sendest du denn bis jetzt in deinem Leben so? Und welche würdest du gerne senden? Und wie Nehemiah das angestellt hat, den Herzschlag Gottes zu leben, wollen wir uns jetzt angucken. Und ich habe euch vier Punkte mitgebracht, was wir alles von Nehemiah lernen können, wie er eine, ein Leben gelebt hat, die eine ganz klare Botschaft hatte und somit der Herzschlag Gottes erfüllt wurde. Seid ihr bereit? Cool. Dazu ganz kurz, unsere, unsere Missionsstrategie habe ich gerade schon genannt. Ja? Unsere Missionsstrategie ist, wir als Kirche, wir als Nachfolger, wir haben den Geist Gottes in uns, äh, wir haben Jesus, wir sind im neuen Bund. Das heißt, wir wissen, was zu so tun ist. Wir wollen so leben, wir wollen rausgehen und wollen auf Gott zeigen, mit unserem Leben, mit unseren Taten, mit unseren Worten, mit unserer Art und Weise, wie wir einfach im Alltag unterwegs sind. Das ist unser Herzschlag, den wir leben möchten. Das ist Gottes Herzschlag für dich und mich, dass wir diese Botschaft verkünden. Was hat Nehemiah richtig gemacht? Wie hat es Nehemiah geschafft, so bekannt zu sein und so den Herzschlag Gottes zu leben? Erster Punkt, den ich euch mitgebracht habe, ist, Nehemia gab alles auf für den Herzschlag Gottes. Nehemiah gab alles auf für den Herzschlag Gottes. Wir lesen ganz kurz ein paar Verse aus Nehemiah 2, ab Vers 1. Da ist Nehemia gerade auf Arbeit, der arbeitet beim König als Mundschenk. Und wir lesen Folgendes. Vor dem König stand ein Becher Wein. Ich nahm den Wein und reichte ihn dem König. Bisher hatte er mich noch nie bedrückt gesehen. Daher fragte er mich, warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch nicht etwa krank. Nein, das ist es nicht. Du hast etwas auf dem Herzen. Da bekam ich starkes Herzklopfen. Sympathischer Typ. Er sagt zum König, lang lebe der König. Lass es mal gemeinsam sagen, lang lebe der König. Lang lebe der König. Warum sollte ich nicht bedrückt aussehen? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, ist verwüstet. Ihre Tore wurden vom Feuer zerstört. Daraufhin fragte mich der König, was ist deine Bitte? Ich schickte dir ein Stoßgebet zum Gott des Himmels und sagte zum König, wenn der König einverstanden ist und du deinem Knecht vertraust, dann sende mich nach Juda, schick mich in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, ich will sie wieder aufbauen. Das ist ziemlich am Anfang von Nehemiah und wir merken, das ist so der Startpunkt. Ja, Nehemiah ist da gerade beim König. Dem König fällt auf, dass irgendwas nicht stimmt, ähm, dass sein Mundschenk nicht ganz so lustig aussieht. Und er ähm, fragt danach und es kommt raus, dass, dass, was Nehemiah eigentlich her will. Ja? Und er fragt gerade in diesem Augenblick jetzt dann einfach: Hey, ich würde gerne den Herzschlag vom Gott Israels leben. Ich will die Mission leben, für den Gott, für den ich lebe, an den ich glaube, darf ich es? Und. Durch, diese, durch diesen Text merken wir, er gibt eigentlich damit alles auf, was er hat. Was meine ich damit? Ich erkläre es euch, indem wir nochmal ganz kurz Nehemiah ein bisschen besser kennenlernen. Nehemiah war ja, er ist Israelit, aber er ist in Babylon aufgewachsen. Weil es war 150 Jahre später, als er also lebte, er, als dieser Krieg und diese Verschleppung stattfand. Ja? Und deswegen ging es Nehemiah richtig gut. Nehemiah ist dort aufgewachsen, in diesem fremden Land. Er hat dort äh, mit, hat Freunde gefunden, er hat Familie dort. Er hat wahrscheinlich ähm, jetzt, hat, dass er auch arbeitet, sich Geld verdient, er hat sein Hab und Gut. Ihm geht es einfach gut. Ja? Er hat ein gutes Leben, er hat nichts zu verlieren, er hat einen guten Beruf, oder ich weiß nicht, ob der Beruf gut war, aber wir merken, er hat ein gutes Verhältnis zu seinem Vorgesetzten und der Vorgesetzte ist auch noch der König. Ja, wir merken, dass sie da eigentlich einen netten Plausch halten und ähm, der König sich für ihn interessiert. Und also Nehemiah, Geht's gut, ja? Und letztendlich geht's allen Israeliten, die in Babylon leben, echt gut. Warum? Weil Babylon eine Stadt war, die alles hatte, was, was es irgendwie brauchte zum Leben. Ja, da ging's den Leuten, die in Jerusalem geblieben sind, als, sie, als der Krieg beendet war, viel, viel schlechter. Und das Nehemiah ging so gut und dem ganzen Volk Israel geht's eigentlich so gut und die waren so frei. Dass sogar bekannt ist, dass sie ihre eigenen Synagogen im fremden Land, mit fremden Sitten, mit fremden Glauben, mit anderen Göttern haben konnten. Und die konnten ganz normal ihr Glaubensleben, ganz normal ihr, ähm, ihren Gottesdienst in der Synagoge abfeiern. Das war die Situation von Nehemiah. Und jetzt lesen wir diesen Text, ähm, wo er mit dem König ins Gespräch kommt und dann sein Anliegen teilt. Und wenn wir jetzt genauer hinzoomen, merken wir, Nehemiah hat richtig viel zu verlieren. Er gibt richtig viel auf. Er gibt eigentlich alles auf, was er hat. Er kommt zum König und sagt ihm, hey, ich will jetzt eine andere Stadt, eine andere Nation, ein anderes Volk, das ihr auch mal eigentlich kaputt gemacht habt, weil ihr was gegen die hattet, wieder neu aufbauen und stark machen. Und dann kommen mir zwei große Gefahren, die, so, die Nehemiah, wenn die in Kraft treten, dass die machen sein Leben echt schwer. So die erste, die erste Gefahr ist folgende, dass jetzt mal der König hat da gar nichts dagegen, der findet es cool, die Idee, dass es plötzlich irgendwann eine andere Nation gibt, die auch stark und gut ist. Ähm, die eine ist einfach, dass Nehemiah alles verlieren wird und alles hinter sich lassen muss, was es gibt. Also was er hat, meine ich. Also alles, was er in Babylon hatte, seine Freunde, seine Familie, sein Beruf, sein, sein Haus, ich weiß nicht, ob er ein Haus hatte, seine Hütte, vielleicht... Ähm, sein Dienst in seiner Synagoge, die muss, er muss alles hinter sich lassen. Weil wenn er wegzieht von Babylon und hin nach Jerusalem, dann kann er nichts mitnehmen. Dann heißt es, er weiß auch gar nicht genau, wie lange dauert das, überlebe ich die Sache, es wurde schon zweimal versucht, die Mauer aufzubauen, was passiert eigentlich? Und die erste Konsequenz, die erste Gefahr ist, mir, verliert eigentlich alles. Er muss alles aufgeben für den Herzschlag Gottes. Und die zweite Sache, die ist für mich irgendwie noch ein bisschen schlimmer, was ist eigentlich, wenn es diesem König, dem fremden König, überhaupt nicht gefällt? Also, wenn er sich denkt, hey, eigentlich bist du mein Diener, du bist voll nah bei mir, du bist mein Mundschenk und ich habe das Gefühl, du bist echt unloyal, weil du willst ja jetzt eine andere Stadt, ein anderes Land, eine andere Nation wieder stark machen und Nehemiah wird vielleicht wieder in die Sklaverei geschickt, er wird vielleicht getötet, er wird vielleicht einfach nur gekündigt und wir merken, hey, durch diesen... Durch, den, durch das Anfragen beim König, durch die Schritte, die Nähe mir geht, um Gottes Herzschlag zu leben, gibt er eigentlich alles auf, was er hat. Er muss alles aufgeben, was er hat, um den Herzschlag Gottes zu leben. Der Herzschlag Gottes war ihm wichtiger. Er hatte ja zu 100% einen eigenen Herzschlag, so wie du und ich. Zu 100% hat er einen Herzschlag für seine Freunde und für seine Familie dort in Babylon. Zu 100% hat, er seinen Job, vielleicht hat ihm sein Job Spaß gemacht. Er hatte bestimmt Sachen, die er in in seiner neuen Heimat eben erspart hat. Er hatte bestimmt Träume, er hatte Herzschläge, die ihn berührt haben, aber er hat sich gesagt, okay, ich will aber nicht meinem Herzschlag nachgehen, sondern ich will Gottes Herzschlag leben. Deswegen geht er zum König, ist so mutig, trotz Herzklopfen und fragt ihn nach dieser Mission und durch diesen Antritt der Mission gibt er alles auf, was er jemals hatte. Nehemiah gibt alles auf für den Herzschlag Gottes. Und wenn wir in die Bibel gucken, wenn, wenn wir dein und meine Nachfolge angucken, dann merken wir, genau so funktioniert Nachfolge. Wenn wir Gottes Herzschlag leben möchten, wenn wir ihm folgen möchten, wenn wir Nachfolger sein wollen, dann, dann wissen wir, dass wir alles aufgeben müssen. Alles. Das, das ist die Bibel von vorne bis hinten ist voll. Jesus hat seine berühmten Verse darüber. Einen habe ich euch mitgebracht. Matthäus 10, Ab Vers 38 heißt folgendes: Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer nicht alles aufgibt, der ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Nachfolge funktioniert nicht. Wer sein Leben aber erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Wer sein Leben verlieren, behalten will, wird es verlieren. Wer alles aufgibt für den Herzschlag Gottes. So funktioniert Nachfolge. Das bedeutet überhaupt, den Herzschlag Gottes zu leben. Und Nehemiah tut es. Und wenn wir bei Jesus kurz bleiben und in diesem Setting vielleicht im Neuen Testament, wo wir wissen, was Jesus über Nachfolge sagt, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, alles aufzugeben, dann kommt bei mir sofort auch bei dem Thema der reiche Jüngling. Der reiche Jüngling, wir kennen die Geschichte, es kommt eine frommer cooler, netter, sozialer Typ zu Jesus und sagt, hey, ich möchte nachfolgen, ich halte die Gebote und ähm, ich will mit dir im Himmel sein und so, was will ich machen? Ich will den Herzschlag leben. Und wir wissen am Ende, er kann den Herzschlag Gottes nicht leben. Warum? Weil er nicht alles aufgibt. Es war, es war eine Sache, in dem Fall war es Geld, die ihm wichtiger war. Eine Sache war Wichtiger somit war sein Herzschlag über Gottes Herzschlag. Und wir wissen, er ging traurig weg. Er konnte nicht nachfolgen. Und so funktioniert Nachfolge. Der, der reiche Jüngling, meinetwegen, hat der 80% Nachfolge ernst genommen. Vielleicht sogar 99%, aber selbst 99% funktioniert nicht. Nachfolge bedeutet 100%. Alles aufgeben für Gott, für den Herzschlag. Gottes. Das tut Nehemiah. Ja? Er gibt sein ganzes Leben diesem Herzschlag Gottes hin. Sein Leben hat deswegen eine ganz klare Botschaft, die nicht zu übersehen ist und er folgt Gottes Herzschlag. Herr, ja, und ich möchte dich fragen: Wie sieht es bei dir aus? Gibst du alles auf für Gottes Herzschlag? Oder hast du alles aufgegeben? Steht Gottes Herzschlag an erster Stelle oder deine Herzschläge an erster Stelle? Und ganz wichtig, das bedeutet ziemlich sicher nicht wahrscheinlich, dass du wie Nähe mir, wenn es um alles aufgeben geht, deine Familie, deine Freunde und deinen Beruf irgendwie hinschmeißen musst und in ein anderes Land gehen musst. Ziemlich sicher nicht wahrscheinlich. Aber es bedeutet, dass Gottes Herzschlag am Platz Nummer eins ist. Nicht, dass unsere Herzschläge diese Dinge sind, die uns am allerwichtigsten sind. Da, wo wir unser Leben draufbauen, da, wo wir daran festhalten, sondern es ist Gottes Herzschlag, der ganz oben steht. Und das dürfen, das müssen wir, wenn wir sagen, wir wollen nachfolgen, wir wollen Jesus, Gottes Herzschlag leben. Das müssen wir verstehen. Sonst sind wir nämlich eigentlich gar nicht anders wie das restliche Volk damals zu der Zeit, die auch in Babylon lebten. Zu 100% hatten die immer noch ein frommes, gutes Leben und sind wahrscheinlich auch in die Synagoge gegangen, haben Gott angebetet, was auch immer. Aber sie haben eine entscheidende Sache, hat nicht funktioniert. Ihre Herzschläge waren wichtiger als Gottes Herzschlag, weil sonst hätten sie auch angefangen, nicht in Babylon zu bleiben, sondern alles zu versuchen, um den Missionsauftrag, den Herzschlag Gottes, den Gott den ganzen Israeliten gegeben hat, umzusetzen. Und Nehemia tut es. Er lässt alles hinter sich, gibt alles auf für den Herzschlag Gottes. Und es ist, es ist nicht einfach. Hat niemand gesagt, Jesus sagt, wenn dann genau andersrum, Nachfolge. Gottes Herzschlag über unseren, über meinen Herzschlag zu stellen, ist so schwierig. Und eine Sache, die uns, glaube ich, am meisten damit herausfordert, eine große Sache, die uns am meisten häufig daran hindert, dass wir es schaffen, Gottes Herzschlag über meinen Herzschlag zu stellen, ist eine Lüge, die, die glaube ich, in uns Menschen, die in unserer Gesellschaft so groß ist. Das ist die Lüge, dass wenn mein Herzschlag erfüllt ist, dass wenn alles passiert, dass meine Herzschläge, die ich so habe, wenn ich die habe, dann habe ich es geschafft. Dann ist es der Höhepunkt meines Lebens. Und darauf wird man heutzutage gepolt. Es ist normal, wenn, wenn ich mich, meiner mir alles gut ist, wenn ich einen Haken setze zu meinen Herzschlägen, dann passt es. Und das ist die größte Lüge. Und das macht es uns so schwer zu sagen, oh, mein Herzschlag ordnet sich Gottes Herzschlag unter. Der, der Höhepunkt deines Lebens, die größte Sache, die jeder Mensch erleben wird und kann, ist, wenn Gottes Herzschlag über deinem steht. Wenn es sich nicht mehr darum dreht, dass es um dein Herz, um deine Herzschläge geht, sondern um Gottes Herzschlag. Und das bedeutet nicht, dass Gott sich nicht für deine Herzschläge interessiert oder dass die nicht gut sind, überhaupt nicht. Gott liebt es. Er will deine Herzschläge kennen. Er schenkt dir viele Herzschläge. Aber er will, dass du ihm auch kompromisslos nachfolgst dass sein Herzschlag über deinem Herzschlag ist. Und das ist eine Sache, die macht es mir zumindest extrem schwierig, gerade in der Gesellschaft, in der ich lebe, es zu verstehen und zu glauben und festzuhalten daran, ich gebe eigentlich doch meine ganzen Herzschläge auf für Gottes Herzschlag. Und genau das verheißt und auch die Bibel. Das genau ist Nachfolge. Das haben wir gerade gelesen. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer an seinen Herzschlägen dranbleibt, wird es früher oder später verlieren oder wird einiges mehr an Mangel haben, als man denkt. Wer sein Leben aber um meinetwillen verliert, wer Gottes Herzschlag über seinen eigenen Herzschlag stellt, wird Leben finden. Hey, du wirst Leben finden, wenn Gottes Herzschlag über dein schlägt. Das erlebt Nehemia. Nehemia erlebt das größte Geschenk, das ein Mensch jemals erleben kann. Er verliert vielleicht alles, was er hat, aber er gewinnt viel mehr. Und wisst ihr, ich bin, ich bin, ich bin jung, ich bin extrem jung wahrscheinlich für viele hier. Ich bin auch echt unerfahren. Ich habe nicht viel erlebt, ich weiß nicht viel, aber ich habe eine Sache erlebt. Ich habe erlebt, als wenn ich mich oder als ich mich damals so viel um meine Herzschläge gedreht habe, wo es mir so darum ging, dass mein Herz, dass die Dinge, die mir wichtig sind, ich einen Haken dahinter habe. Als ich das gemacht habe und dann aber Jesus kennengelernt habe und erlebt habe, was es bedeutet, Gottes Herzschlag über meinen Herzschlag zu stellen, habe ich um einiges mehr gewonnen, als ich dann eigentlich verloren habe. Und offensichtlich vielleicht auf den ersten Blick für so viele Menschen mag es sein, wenn wir unsere Herzschläge aufgeben, dass wir eigentlich doch weniger haben. Dass wir eigentlich nicht äh, das coole Leben haben, das sichere Leben. Weil wenn wir alles aufgeben, haben wir ja keine Sicherheit mehr. Und ich habe erlebt, dass, dass als ich alles, dass ich Gottes Herzschlag über meinen gestellt habe, dass ich mehr hatte und nicht weniger obwohl vielleicht für viele Menschen es so aussehen mag, dass ich, wenn ich nicht Gottes Herzschlag als erster Stelle steht, sondern meinen, ich hätte bestimmt mehr Möglichkeiten. Bestimmt. Ich hätte bestimmt auch mehr Freundschaften. Eventuell hätte ich einige Sachen sogar mehr finanziell unterwegs. Vielleicht wäre ich dann kein Pastor geworden. Ich weiß es nicht. Aber ich habe erlebt, dass ich um einiges mehr gewonnen habe. Ich habe erlebt, wie, wie ich ein befreites Leben bekommen habe. Ich habe erlebt, wie ich in Bestimmung gekommen bin. Ja, ist ein kompliziertes Wort, aber ich habe gemerkt, ich habe erlebt, wie Gott, der dich und mich geschaffen hat und du und ich, wir haben eine Bestimmung, Gemeinschaft mit Gott, dass das passiert ist und das mich ausfüllt und Dinge gibt, die meine Herzschläge, wenn die erfüllt wären, würden alle, ich niemals so viel gewinnen würde. Hey, und das erlebt mir. er erlebt das größte Wunder. er erlebt, wie sein Herzschlag mit Gottes Herzschlag vereint wird. So funktioniert Nachfolge. Alles aufzugeben für den Herzschlag Gottes. So zu leben wie mir, dass wir eine Botschaft haben in unserem Leben, die nicht zu übersehen ist. Herr, und ich möchte dich ermutigen, fang an oder denk drüber nach, ob du alles aufgeben möchtest für den Herzschlag Gottes. Anfängst vielleicht deine Herzschläge, die auch gut sind, die schön sind, die dürfen gut sein. Herzschläge sind so viele gute, positive Dinge, die Gott schenkt, aber trotzdem vielleicht an zweite Stelle zu stellen. Das ist der erste Punkt, Nehemiah gab alles auf für den Herzschlag Gottes. Es wird ein bisschen praktischer, Nehemiah, zweiter Punkt, Nehemiah beschäftigte sich mit Gottes Herzschlag. Nehemiah beschäftigte sich mit Gottes Herzschlag. Wir gehen in der Geschichte ganz kurz nochmal ein Kapitel vor, Nehemiah 1, da fing sozusagen alles an. Da heißt es folgendermaßen, da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda zu mir. Ich fragte sie, wie geht es den Juden, die der Gefangenschaft entgangen und in der Heimat geblieben sind? Wie ist die Lage in Jerusalem? Sie antworteten, den Menschen, die der Gefangenschaft entgangen sind, geht es nicht gut. In der Provinz Juda herrscht große Not. Es ist eine Schande, wie sie dort leben müssen. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt in Trümmern und die Tore sind im Feuer verbrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte ich trauerte tagelang, fastete und betete zum Gott des Himmels. Wir sehen eine Sache. Nehemiah beschäftigte sich mit dem Herzschlag Gottes. Er fragt nach. Er sucht jemanden auf und fragt, hey, wie sieht es eigentlich mit diesem Projekt, mit diesem Herzschlag Gottes aus? Wie geht es diesem Volk gerade? Ich war da ja noch nie. Und er fragt und er merkt, er fragt nicht nur, er kriegt eine Antwort, die Antwort gefällt ihm nicht, weil Gottes Herzschlag so überhaupt nicht gelebt wird. Und ihn er fängt an zu beten, er fängt an zu weinen und er beschäftigt sich mit dem Herzschlag Gottes. Obwohl in der Gesellschaft, in der Kultur, in der er lebt, hat sich keiner mit dem Herzschlag Gottes be beschäftigt. Es war eine andere Kultur, andere Sitten, andere Glaube. Er hatte auch einen Alltag. Wir wissen, er war Mundschenk, also er musste auf jeden Fall drei Mahlzeiten immer am Start sein. Er hat einen vollen Alltag vielleicht gehabt, aber er beschäftigte sich mit dem Herzschlag Gottes. Und was Nehemiah hier macht, ist, eigentlich so eine stinknormale, logische Sache. Er beschäftigt sich mit dem Herzschlag Gottes und somit bleibt und wird Gottes Herzschlag für ihn wichtig. Wie es eben in, in unserem Leben mit diesen Herzschlägen so ist. Ja? Ich habe immer wieder Phasen, da wird mir plötzlich, oder ich komme auf irgendeine neue Idee, ein neues Interesse. Ich, keine Ahnung, finde ein neues Hobby, eine neue Sportart cool oder ich denke plötzlich, ich brauche das Kleidungsstück in meinem Kleiderschrank oder den neuen PC oder das neue Handy und ich kriege die Idee und was passiert? Ich fange an, mich damit zu beschäftigen. Ich denke am Anfang nur darüber nach und irgendwann werden die Gedanken mehr. Ich rede vielleicht mit Leuten drüber und ich merke, es beschäftigt mich immer mehr. Mein Herzschlag steigt immer mehr für, was es auch immer sei. Und irgendwann fange ich an zu googeln. Spätestens, wenn du googelst, hast du verloren in diesem Spiel, weil dann musst du es kaufen. Ähm, und ich fange an zu googeln, ich beschäftige mich mit der Sache, die ich möchte, wo ich irgendwie meine Interesse geweckt wurde und irgendwann merke ich, oh, mein Herz schlägt eigentlich nur für noch für die Sache. Und ich denke, ihr wisst, von was ich spreche, da gibt es tausend Beispiele und viele Sachen, aber letztendlich macht es näher mir. Er beschäftigt sich mit dem Herzschlag Gottes und somit bleibt und ist der Herzschlag Gottes für ihn relevant und wichtig. Und äh, das ganze Volk, das hatte ich schon gesagt, Israel hatte ja auch den gleichen Auftrag. Sie kannten, die kannten Gottes Herzschlag. Die wussten, dass da, wo sie leben und wie es, funktioniert, wie es gerade läuft, es falsch ist. Aber sie beschäftigten sich nur mit ihrem Herz, Herzschlag und nicht mit Gottes Herzschlag. Und deswegen war Gottes Herzschlag auch nicht über ihren Herzschlag. Hey, das Herzensanliegen Gottes wird zu deinem Anliegen, wenn du dich damit beschäftigst. So einfach ist es, wenn du Gott Raum gibst in deinem Herz in deinem Herz seinen Herzschlag zu pflanzen. Ja, und ich möchte dich fragen, wie sieht es bei dir aus? Beschäftigst du dich mit Gottes Herzschlag? Im Alltag, einfach so besch beschäftigst du dich. So wie nähe mir. Und ich komme gleich ein bisschen konkreter und will mit euch zwei Punkte dabei nähe mir anschauen, aber ich habe einfach mal ein paar Fragen mitgebracht, wo ich glaube, dass wir vielleicht herausfinden können, ob wir uns mit Gottes Herzschlag überhaupt beschäftigen. Die erste Frage, relativ einfach, Nimmst du dir im Alltag Zeit, um über Gottes Herzschlag mal nachzudenken? Hast du Gedanken, wo du sagst, hey, das ist mir wichtig geworden im Gottesdienst oder der Vers beschäftigt mich oder mir geht es nicht gut, ich will drüber nachdenken, was auch immer. Oder hörst du mal auf Gottes Herzschlag? Versuchst du mal auf Gottes Stimme zu hören, um irgendwie vielleicht herauszufinden, was ist Gottes Herzschlag für mein Leben? Hast du Freundschaften, Beziehungen, wo es um den Herzschlag Gottes geht? Wo du merkst, hey, wenn ich mich mit ihnen treffe, wenn ich mich austausche, ich rede wirklich über mein Glaubensleben, ich, lebe, ich rede über den Herzschlag Gottes und nicht immer nur um meinen Herzschlag. Beschäftigst du dich, ganz normal wie jeder andere Mensch, beschäftigt sich jeder mit vielen Dingen, aber beschäftigst du dich mit dem Herzschlag Gottes? Oder auch einfach mit Taten. Stell dir die Frage, machst du irgendetwas praktisch, das Gottes Herzschlag erfüllt? Was Kleines, Du kannst dir gerne die Fragen einfach mal stellen. Es ist natürlich bis jetzt der Punkt noch unkonkret, weil ich ja auch gar nicht weiß, wie ihr unterwegs seid, wie es euch möglich ist, Gottes Herzschlag im Leben zu haben und euch damit zu beschäftigen. Eine, eine Frage, die mir am allermeisten bei solchen Sachen hilft, ist folgende Frage. Was kostet dir der Herzschlag Gottes? Wenn ich merke, mir wird eine Sache zu wichtig, ob es Sport ist oder so, dann stelle ich mir vielleicht mal die Frage, hey, was kostet mir denn Sport? Weil dann weiß ich am Ende, wenn ich... Angenommen, ganz einfach, deutsch, die Zeit zusammenrechne, wie oft ich auf dem Fußballplatz stehe, wie oft ich im Fitness bin und vielleicht auch noch, wie viel Geld ich dann am Ende des Monats für Fußballschuhe, Kleidung, Proteinshakes, was auch immer ausgegeben habe, weiß ich letztendlich, wie wichtig mir Fußball ist oder Sport. Und ich weiß nicht, wie es mit dem Herzschlag Gottes ist, aber was kostet dir Gottes Herzschlag? Kostet er dir was? Wenn es dir nichts kostet, dann beschäftigst du dich nicht damit. Ist Gottes Herzschlag nicht wirklich auf Platz Nummer 1. Wir wollen ganz kurz ganz zwei praktische Dinge bei Nehemiah angucken, wie sich Nehemiah mit Gottes Herzschlag beschäftigte. Er beschäftigte sich damit und zwar richtig gut. Und ich habe es mal so genannt, wir machen einen kleinen Herzcheck. Okay, wo ist unser Herz? Wir checken unser Herz. Und die erste Sache, nicht die erste Sache, wo wir merken, dass sich, Gott, äh, dass sich Nehemiah mit, dem, mit, ähm, mit Gottes Herzschlag beschäftigt ist, er kommt zu diesen Menschen, er fragt sie, hey, wie geht es diesem Volk Gottes dort in Jerusalem, ja, wie geht Ihnen? Das ist die erste Sache und jetzt habe ich euch zwei Sachen mitgebracht und die beruhen auf folgendem Vers, den haben wir gerade schon gelesen, dort heißt es, als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete zum Gott des Himmels. Das ist Nehemias Reaktion, als er diese schlechte Nachricht bekommt, dass Gottes Herzschlag nicht gelebt wird, dass er so überhaupt nicht zu sehen ist. Und die erste Sache, wo wir unser Herz checken können, was Nehemiah macht, ist, Nehemiah betete für Gottes Herzschlag. Nehemiah beschäftigt sich mit Gottes Herzschlag. Er merkt, Gottes Herzschlag ist nicht, wird nicht so erfüllt, wie es sein soll. Und was macht er? Er betet dafür. Und er betet nicht irgendwie ein bisschen, sondern voller Leidenschaft. Er fastet. Und es ist so eine gute Frage für dich und mich. Hey, für was betest du? Betest du nur für deinen Herzschlag und deine Herzschläge oder betest du auch für Gottes Herzschlag. Und wir sehen bei Nehemiah, er beschäftigte sich mit Gottes Herzschlag. Gottes Herzschlag war ihm wichtig, weil er Gottes Herzschlag in seinem Gebetsleben hatte. Und das ist natürlich auch echt ein, ein harter Maßstab, sage ich mal, ein harter Maß, äh, Herzcheck, weil wir beten doch so viel unsere ein, eigenen Herzschläge. Aber vielleicht auch nur. Und das ist auch gut so einmal, das ist es ganz wichtig. Gott will, dass wir mit unserem Herzschlag, die uns beschäftigen, mit unseren Wünschen, mit unseren Träumen, auch vielleicht mit unseren Sorgen zu ihm kommen und dass wir unsere Herzschläge mit ihm teilen. Aber wenn Gottes Herzschlag keinen Platz hat, dann kann vielleicht doch auch was nicht stimmen. Und wir merken, dass bei Nehemiah Gottes Herzschlag ganz oben stand, weil wir sehen, dass sein Gebetsleben Gottes Herzschlag mitgetragen hat. Die zweite Sache, die ganz praktisch, wo wir unser Herz checken können, ist: Nehemia bewegte oder berührte Gottes Herzschlag. Wir merken sofort, ja, ich habe eigentlich noch einen Text mit sechs, sieben Versen, wo Nehemia ein ganzes klagendes, weinendes Gebet zu Gott ruft. Und wir merken eine Sache: Er merkt, Gottes Herzschlag wird nicht erfüllt, und er fängt an. Es bewegt ihn. Er kann nicht mehr. Er muss weinen. Ihm bewegt es emotional. Und ich habe mir die Frage gestellt, berührt mich, bewegt mich eigentlich Gottes Herzschlag? Egal jetzt, ob es positiv ist. Ich meine, wenn dich Gottes Herzschlag bewegt und er wird erfüllt, dann können wir uns darüber freuen, dann sind wir dankbar für Dinge. Ist es der Fall? Oder wenn Dinge mal nicht so laufen, wenn wir merken, oh Mann, Gottes Herzschlag, so wie es sich Gott gedacht hat, wird so überhaupt nicht gelebt. Berührt es dich? Bewegt es dich? Das sind zwei Dinge, wo wir einfach checken können. Für uns, für unser Herz, hey, ist Gottes Herzschlag noch auf Platz 1? Muss ich mich vielleicht neu mit Gottes Herzschlag beschäftigen, dass ich auch wieder ganz neu Gottes Herzschlag spür und erlebe? Und dazu muss ich, möchte ich dich einladen. Fang an, dich mit Gottes Herzschlag zu beschäftigen. Ganz einfach, das, das ist kein, da, da braucht man nichts dazu, außer Zeit wahrscheinlich, ähm, dich mit Gottes Herzschlag zu beschäftigen. Ganz echt und ehrlich zu ihm zu kommen und zu sagen, Gott, was ist denn dein Herzschlag? Vielleicht eine Gewohnheit anzufangen, morgens nicht immer nur den Tag und seine Herzschläge durchzubeten, sondern dazu noch eine Sache hinzuzufügen, sondern auch, Gott, was ist dein Wille heute? Was willst du, dass ich tue? Was, was kann ich dir geben? Benutze mich, ich möchte deinen Herzschlag leben. Das ist der zweite Punkt, den Nehemiah tut und wir merken, sein Gottes Herzschlag ist so groß, ist groß in ihm und deswegen spricht sein Leben auch so eine klare Botschaft. Der dritte Punkt, den ich euch mitgebracht habe, ist, Nehemia fing, fing einfach an, den Herzschlag Gottes zu leben. Nehemiah fing einfach an. An. Wir haben ja schon bei dem ersten Bibeltext gemerkt, der König fragt ihn, ist alles gut bei dir, weil du guckst nicht so ganz glücklich wie sonst und Nehemiah redet einfach drauf los. Er sagt ihm, was sein Herzensanliegen ist, er fängt einfach an, den Herzschlag Gottes ähm, zu, zu leben, obwohl er eigentlich nicht bereit war. Obwohl jetzt nicht alles geklärt ist, er hat noch nicht mal angefangen, vielleicht seine Präsentation vorzubereiten, dass er dem König ein bisschen mehr Honig um den Mund schmieren kann, damit irgendwie der König das durchlässt. Er war irgendwie nicht bereit, er wusste nicht, was auf ihn zukommt, er war noch nie in Jerusalem, er wusste nicht, wie es da aussieht, er war nicht bereit, aber er fing einfach an, Gottes Herzschlag zu leben. Er hatte keine Ausbildung als fertiger Handwerker, um eine Stadt aufzubauen, er war nicht bereit, vielleicht Menschen, die eigentlich in Armut leben, die eigentlich entmutigt sind von Gottes Handeln, von der Geschichte, der war dafür nicht bereit. Er war einfach, er hat einfach nur aber angefangen. So wie vielleicht du und ich auch so häufig. Gottes Herzschlag Leben, ja wollen wir, aber ich fange an, wenn dann ich bereit bin. Wenn die Umstände, wenn es passt und ich einfach, wenn es halt passt. Und was Nehemiah macht, wir merken, dass Gottes Herzschlag ihm so wichtig ist. Und einmal wird man wahrscheinlich nie ähm, bereit sein. So ähm, Und äh, Gottes Herzschlag ist ihm so wichtig, dass er nicht Ausreden sucht, dass er nicht irgendwie wartet und denkt, okay, ich muss bereit sein für die Sache, sondern er weiß, Gottes Herzschlag kann er nur mit Gott bewältigen. Und deswegen fange ich einfach an. Er fängt einfach an und ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht, der so ein bisschen beschreibt und ihr könnt sehen und merken, wie Nehemia Einfach anfängt, ohne Plan, ohne Sicherheit, ohne viele Sachen durchzudenken. Und da möchte ich mit euch reingehen. Der König erlaubt Nehemiah nach Jerusalem zu ziehen und jetzt geht's sozusagen los. So kam ich zu den Verwaltern westlich des Euphrats und gab ihnen die Schreiben des Königs. Also der war unterwegs, der musste über die erste Grenze gehen und dann lesen wir das. Von meiner Reise erfuhren wir aber, erfuhren aber auch Horonita Sanab, Sanballat und der amoritische Beamte Tobia. Die Reise gefiel den beiden ganz und gar nicht. Sie waren nicht damit einverstanden, dass jemand den Israeliten Gutes tun wollte. Dann brach ich in der Nacht mit einigen Männern auf. Ich hatte keinem von der Aufgabe erzählt, die Gott für Jerusalem ans Herz gelegt hat. Es waren auch keine Reittiere dabei, außer dem einen, auf dem ich ritt. So zog ich in der Nacht durch das Taltor hinaus. Ich ritt an, den Drachen, an der Drachenquelle vorbei und kam zum Mistor. Dabei bequatschte ich, äh, begutachtete ich die Mauer. Jerusalems, natürlich begutachten. Ich prüfte, wo die L ja, hat bestimmt auch Selbstgespräche geführt. Dabei begutachtete ich die Mauern Jerusalems. Ich prüfte, wo sie Lücken hatten und wo die Tore vom Feuer zerstört waren. Danach zog ich zum Quelltor und zum Königsteich. Dort wurde es für mein Reitchen zu eng. Ich stieg durch das Bachtal hinauf und begutachtete die Mauern. Die, da drehte ich um und kehrte durch das Taltor wieder zurück. Neemia will den Herzschlag Gottes leben, er gibt alles auf, er beschäftigt sich damit und dann geht er einfach los. Und wir merken ja, er geht los und gleich die erste Grenze, er ist nicht bereit, er ist nicht vorbereitet, Menschen haben was dagegen. Und er ist vielleicht gar nicht darauf eingestellt, dass er jetzt dafür Konfliktgespräche haben muss, vielleicht kann er gar nicht gut argumentieren, ich weiß es nicht. Und er ist so überhaupt nicht bereit. Und er kommt in Jerusalem an, er war noch nie zuvor dort und er reitet nur hin und sieht schon, die Stadt ist in, wie nennt man es, Schutt und Asche und was macht er? Unvorbereitet, wie er ist? Er schaut sich halt die Sache mal an. Er verschafft sich halt mal einen Überblick. Er fängt einfach an, er reitet da mit wenig Mann ähm, oder sein eigenes Reittier fängt da an, da rumzureiten und schaut sich die Sachen an und weiß gar nicht, ah, okay, der Brunnen ist auch kaputt, Mist. Hatte ich nicht geplant, bin ich nicht vorbereitet. Er reitet weiter und sieht, eigentlich ist alles Schutt und Asche und es ist so viel Schutt und Asche, dass nicht mal mehr ein Pferd oder ein Esel irgendwie unterwegs sein können und er fängt einfach an, obwohl er so überhaupt nicht bereit ist. Obwohl die Umstände nicht passen, obwohl er nicht viel hat, was er machen kann und nicht viele Leute hat, wenig Baumaterial, aber er fängt einfach an, den Herzschlag Gottes zu leben. Herr, ja, und ich möchte dich ermutigen, auch wenn es natürlich um einiges einfacher gesagt ist, als getan ist, fang einfach an, Gottes Herzschlag zu leben. Sei mutig. Na, natürlich werden wir, also wir werden nie bereit sein, das ist einfach meine Realität, ähm, Natürlich fühlen wir uns vielleicht nicht bereit, vielleicht sind die Umstände irgendwann mal besser, aber Gottes Herzschlag will und soll jetzt gelebt werden. Nachfolge ist nicht umstandsabhängig, ist nicht fähigkeitsabhängig, sondern wir wollen Gottes Herzschlag leben. Wir als Nachfolge gegen Gottes Herzschlag nicht nach, und nur weil wir wissen, was morgen ist, wissen, was kommt und so, wenn wir vorbereitet sind, sondern wir leben Gottes Herzschlag im Vertrauen auf Gott. Das erlebt Nähe mir. Und dem, seinem Glauben, das, das Vertrauen, das sie aufbringt, das wird belohnt. Gottes herrschlag wird erfüllt. Und ich weiß aus eigener Erfahrung so sehr, wie schwierig es ist, Gottes herrschlag zu leben, obwohl man nicht bereit ist. Es ist so schwierig. Es, es, ist, ganz, es ist eklig, finde ich, Dinge zu tun, für die man nicht bereit ist, oder? Unvorbereitet in der Prüfung, in der Schule, war um einiges entspannter. Ich finde es so schwierig, für Gottes Herzschlag durchzustarten, obwohl ich, obwohl Umstände und ich überhaupt nicht fähig und bereit bin. Herr, aber wisst ihr was? Du und ich, wir dürfen wissen, wir wissen, dass wir fähig sind. Du und ich als Kinder Gottes, wir sind fähig, durch Gottes Geist den Herzschlag Gottes zu leben. Wir sind dazu berufen, ja? Der Missionsbefehl, den wir kennen, der hat zwei so wichtige Aspekte. Die verheißen uns das. Ja? Jesus sagt am Anfang, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und am Ende sagt er, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das ist die Realität, das ist die Wahrheit. Wenn es um Gottes Herzschlag geht, wenn es um, ähm, darum geht, dass wir anfangen, dass wir einfach anfangen, Gottes Herzschlag zu leben, obwohl wir obwohl uns nicht fähig fühlen, dann dürfen wir wissen, auf, im Vertrauen auf Gott, wir sind bereit. Gott ist mit uns. Wir kennen ja diese, diesen bekannten, coolen Vers aus der Bibel von Josua, wo Gott zu Josua sagt, sei mutig und stark, denn, denn dein Gott ist mit dir. Und wisst ihr, ich habe den Vers so lange irgendwie immer so ein bisschen falsch interpretiert. Ich habe irgendwie schon immer gedacht, mir, äh, mir Josua war halt mutig und stark. Josua war ein krasser Typ, der war mutig und stark. Aber letztendlich, was der Vers sagt und was er dir sagen will, ist, du musst nicht mutig und stark sein. Oder warum du mutig und stark sein kannst, ist nicht, weil du fähig bist, nicht, weil du vorbereitet bist und nicht, weil die Umstände passen, sondern weil Gott bei dir ist. Der Vers geht, denn dein Gott ist bei dir. Hey, und Nehemiah wusste eine Sache, er war nicht vorbereitet, er wollte aber Gottes Herzschlag leben. Er wusste, dass Gott mit ihm ist. Hey, und ich weiß, es ist immer noch nicht einfach, ja, auch wenn es sich gut anhört und Gott uns einige Verheißungen gegeben hat, aber ich möchte dich einladen. Wenn du Gottes Herzschlag leben möchtest, dann fang einfach an. Fang einfach an. Jesus, Gott hat uns alles dazu gegeben, was wir brauchen. Und die Worship Band darf gerne nach vorne kommen. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Der letzte Punkt ähm, lautet, Nehemia machte weiter trotz Widerstand. Nehemia machte weiter trotz Widerstand. Ja, Widerstand wird kommen. Ich denke, das haben wir erlebt. Wenn wir Gottes Herzschlag leben wollen, dann gibt es Widerstand. Es wird schwierig. Ja, man ist eben ja nicht vorbereitet. Es gibt Leute, die haben was dagegen. Es ist kompliziert, es ist herausfordernd. Man muss Dinge aufopfern. Es gibt Widerstand, wenn wir den Herzschlag Gottes leben möchten. Das verheißt uns die Bibel. Und das erlebt Nehemiah. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig. Ja, das, das Buch Nehemiah und der ganze Mauerbau ist eigentlich voll, eigentlich ja nur voll von Angriffen auf Nehemiah und auf äh, das Volk Israel. Und Nehemiah erlebt Widerstand, wie du und ich auch Widerstand erleben. Wie du vielleicht Widerstand hast, äh, erlebt hast und deswegen vielleicht aufgegeben hast, Gottes Herzschlag nachzugeben. Wie geht Nehemiah damit um? Was macht er? Ich habe euch mal einen Widerstand mitgebracht. der erlebt so viel. Er erlebt so viel Morddrohungen, so viel Spott, so viel Hass, so viel Angriffe, während sie an der Mauer bauen, kommen die Feinde und wollen sie ähm, niederbringen. Und ich habe euch mal den allerersten, ja, bevor es so richtig losgeht, mitgebracht. Und wir wollen gucken, was, was Nehemiah darauf antwortet. Heißt es Nehemiah 2, Vers 19 folgendes. Kommt, lasst uns mit dem Wiederaufbau beginnen. Und sie machten sich entschlossen ans Werk. Sie haben gerade angefangen. Das hörte auch der Horoniter Sanballat und der ammonitische Beamte Tobia und der Araber Geshem. Sie verspotteten und verhöhnten uns und sagten, was habt ihr euch da vorgenommen? Wollt ihr euch gegen den König aufleben? Nehemiah und das Volk fängt gerade an. Er hat gerade das Volk gebrieft, er hat gerade die Menschen überhaupt zusammengesucht. Sie fangen an, sie sind motiviert und es kommt Widerstand. Und für uns ist vielleicht, ja, die reden halt einfach ein bisschen blöd, so, da kann man drüber stehen. Hey, diese, diese Widerstände, die, die das Volk Israel erlebt, die sind wirklich schwierig. Es ging um Leben und Tod. Dieser Spott, den die hier erleben, ist ein Spott, der so richtig tief sitzt, sage ich euch. Du liest immer wieder bei Nehemiah, dass, dass sich diese Könige oder die Herrscher, die, die Feinde von Israel, so lustig über dieses Volk machen. Weil das Volk Israel hat, Natürlich eine coole Geschichte mit dem Herrn, keine Frage. Aber das Volk Israel hat zum Beispiel schon zweimal versucht, vor Nehemiah die Stadtmauer aufzubauen. Zweimal versucht und zweimal sind sie gescheitert. Die Feinde haben zweimal zugeguckt, wie, Neh äh, wie, wie jemand wie Nehemir Vollgas geben wollte. Er wollte den Herzschlag Gottes erleben und es hat nicht geklappt. Und sie machen sich über Israel, über ihre Geschichte, über ihre Vorfahren lustig. Sie sagen Dinge, wenn wir in Gottes Wort schauen, wie, lass sie ruhig bauen. Die Mauer wird von alleine zusammenfallen. Sie sagen Dinge wie, wenn ein Fuchs kommt und die Mauer hochklettert, wird die Mauer zusammenfallen. Hört sich lustig an, aber es ist eine Sache, wo das Volk Israel erinnert wird daran, wie sie versagt haben eventuell. Sie erleben sofort wieder Widerstand, wo sie eigentlich gerade erst angefangen haben. Wie ich auch so häufig. Ich will Gottes Herzschlag leben und ich erlebe Widerstand und Widerstand ist es ist nicht einfach, es wirft mich zurück und was macht Nehemir? Wie schafft es, dass Nehemir bekannt ist wie diese eine Botschaft? Wie schafft es trotzdem in Herzschlag Gottes zu leben? Und das lesen wir im darauffolgenden Vers. Nehemir entgegnete ihnen. Der Gott des Himmels wird unser Vorhaben gelingen lassen. Als seine Knechte machen wir uns ans Werk und beginnen mit dem Wiederaufbau. Ihr aber habt kein Recht und keinen Anspruch darauf, euch in Jerusalems Angelegenheit einzumischen. Hey, Nehemias Antwort ist so gut. Weil er weiß, dass Gott mit ihm ist. Und zwar nicht irgendein Gott, sondern der Gott des Himmels. Der Himmel und Erde geschaffen hat. Der Schöpfer des Universums ist auf seiner Seite. Deswegen weiß er, dass er als Knecht, er und seine Truppe, die unterbesetzt ist, die nicht die richtigen Fähigkeiten hat, die nicht bereit dafür sind, die Schwierigkeiten und Widerstand haben, dass sie es trotzdem schaffen werden, den Herzschlag Gottes zu leben, weil Gott mit ihnen ist es gilt für dich und mich auch. Wir wollen, wir sind hier als Kirche, vielleicht du als Einzelne und sagst, mein Leben, eine Botschaft, Gottes Herzschlag über meinem Herzschlag und es ist so schwierig. Man fühlt sich nicht bereit, es gibt Widerstand, aber der Gott des Himmels ist mit uns. Und wenn du bereit bist, die Nähe mir alles aufzugeben für den Herzschlag Gottes, wirst du erleben, wie der Gott des Himmels dir Gelingen schenkt, wie die Feinde, wie Widerstände überhaupt kein Recht, kein Anspruch, überhaupt nichts mitzureden haben. Und ich möchte dich einladen, wir dürfen gerne gemeinsam aufstehen, dass du jetzt vor deinem Gott kommst, vor diesem Gott des Himmels, dem du, wenn du möchtest, folgen willst oder schon folgst. Und Ich möchte dich ermutigen, dass du ganz neu sagst, hey Gott, dein Herzschlag soll über meinem Herzschlag stehen. Ich möchte anfangen, mich vielleicht wieder mit Gottes Herzschlag mehr zu beschäftigen, dass mir dein Herzschlag auch endlich wieder wichtig wird. Ich möchte endlich wieder vielleicht Dinge aufgeben, die eigentlich schon längst zwischen uns stehen. Und ich möchte diesen Herzschlag von dir, diesen Missionsauftrag, dieses Leben, das du für mich hast, angreifen. Dein Herzschlag über mein Herzschlag. Und was gibt es zu sagen neben mir, macht uns vorzumachen. Fang einfach an. Fang jetzt damit an. Nehemiah fängt an mit Gebet, er fängt an mit Trauern, er fängt an mit Fasten, er kommt ehrlich vor Gott und sagt, wenn man sich das Gebet anschaut, kommt er sogar und betet für die ganze Schuld und Sünde, die sein Volk und er getan haben, wie sie sich abbringen haben lassen. Und er kommt einfach so, wie er ist, zurück zu dem Herzschlag Gottes. Und ich möchte dich einladen, dass du das tust. Dass du die Entscheidung triffst, wenn du hier bist und sagst, Gott, dein Herzschlag soll wieder über meinem schlagen einfach an. Und vielleicht bist du hier und du kennst Gott nicht, du weißt nicht, was der Herzschlag Gottes ist oder ähm, dich hat noch nie so richtig Gottes Herzschlag interessiert, aber du willst diesen Gott kennenlernen oder du willst eventuell auch einfach mal loswerden von deinen ganzen Herzschlägen, die schön und gut sind, aber irgendwie auch nicht wirklich ein Ende finden. Weil dein Herz dann doch auch nie voll wird, weil deine Herzschläge und sich um dich drehen irgendwie so anstrengend und schwierig ist dann kannst du jetzt diesen Gott kennenlernen und du kannst erleben, wie ein Gott, für, dem sein Herz so stark für dich schlägt, dein Leben ganz neu macht. Dein Leben ganz neu auf den Kopf stellt. Weil es beginnt, wenn du Gott nachfolgst. Wenn du sagst, Gott, ich will es mit dir probieren. Du sollst ab jetzt der König sein. Dein Herzschlag geht mir vor, nicht mehr meine Herzschläge. Dann wirst du erleben, wie Gottes Herzschlag und dein Herzschlag eins wird wie das Vaterherz, das du brauchst, durch den du geschaffen bist, mit deinem Herz gemeinsam schlägt. Und du wirst erleben, wie du ein Leben voller Fülle, ein Leben mit dem Vater im Himmel hast. Und wenn du hier bist und du möchtest diese Entscheidung treffen, ganz einfach, ganz unkompliziert, dann würde ich gern für dich beten. Ich würde gern für dich beten und dir helfen, diesen Schritt zu gehen, dass du dich für Jesus entscheidest. Und wenn du hier bist, dass du gerne einfach jetzt mal ganz kurz deine Hand heben. Und ich bete gern für dich. Danke für die Hände. Richtig coole Entscheidung. Die beste Entscheidung. Ihr dürft die Hände gern unternehmen und im Herzen mitbeten. Und ich bete für euch. Herr Jesus, du siehst, du siehst, dass wir hier sind. Du siehst die Hände, die hochgegangen sind und vor allem siehst du das Herz dieser Menschen. Du siehst die Geschichte der Menschen. Du siehst das Leben und du siehst die Entscheidung, die sie treffen möchten. Dass sie vielleicht völlig neu sagen, hey Gott, ich möchte es mit dir probieren. Ich möchte, dass du Gott und König in meinem Leben bist und nicht mehr ich und nur noch meine Herzensanliegen. Ich möchte es probieren mit diesem Jesus, mit Gott und deswegen wollen wir das jetzt da tun. Wir wollen in unseren Herzen sagen, Gott, sei du der König, der Chef in meinem Leben. Jesus, ich möchte alles ablegen, was zu sehr mein Herzschlag ist und ich möchte deinen Herzschlag leben. Jesus, ich möchte da, wo ich glaube, das steht zwischen uns, Sünde oder irgendwelche komischen, dummen Sachen, die will ich dir jetzt gleich in der Anbetung geben und somit mein Leben dir geben. Ich danke dir, dass du gut bist und dass du errettest, Jesus. Und ich wünsche mir, dass du jetzt den Menschen begegnest und dass dein Heiliger Geist hier ist und wir erleben, wie der Gott des Himmels mit uns ist.